0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos Al episodio 17 Del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo Y hoy los invito a explorar La importancia de la educación sexual integral Antes de comenzar los invitamos a sumarse a este ciclo y compartirnos sus ideas de próximos temas que les interese exploremos. Pueden enviarnos un mail a elexploradordeloschicos@gmail.com. También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como explorador de los chicos y explorador cultural. Respetar la diversidad, promover el cuidado del cuerpo y la salud y valorar la expresión de la afectividad es la propuesta de la ESI, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral es un derecho de las infancias y adolescencias, ya que promueve conocimientos científicos y socialmente significativos, entre otras acciones. Lleva 14 años de sancionada y todavía se encuentra en discusión ...en algunos ámbitos conservadores. ¿Por qué es importante hablar de sexualidad integral? Navegaremos en busca de respuestas. ¿Nos acompañás? El invitado de este episodio... ...es Leandro Kahn... ...apasionado divulgador de la educación sexual integral... ...quien asegura que los adolescentes... ...no necesitan de la ESI... ...para tener relaciones sexuales... ...y nos explica que la sexualidad... Comienza desde que somos pequeños y va mucho más allá de la genitalidad. En este episodio exploraremos cómo lograr que los chicos tengan garantizado el derecho a una educación sexual integral, atendiendo a que son sujetos de derecho y nuestra responsabilidad como adultos es brindarles el acceso a la información. La diversidad también forma parte de la ESI y es en la actualidad un valor que pone en escena las diversidades corporales ...de familias... ...y la importancia de respetarnos en las diferencias. Leandro Caran ...es director ejecutivo de Fundación Huésped, ...politólogo... ...y magíster en Administración y Políticas Públicas... ...es autor, junto a Mar Lucas... Florencia Cortelletti y Cecilia Valeriano del libro Educación Sexual Integral Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia de Editorial Siglo XXI Leandro Can, muy bienvenido al Explorador de los Chicos
0: Muchas gracias por la invitación
1: Es un gusto recibirte aquí ¿De qué manera se despierta tu interés por difundir la importancia de la sexualidad integral y responsable que te ha conducido a escribir un libro para escuelas y familias y a ser referente a la hora de invitar a reflexionar sobre este tema.
0: Bueno, nosotros desde Fundación Huésped hace muchos años venimos trabajando en ámbitos educativos, sobre todo con la temática del VIH. Eh, para nosotros el VIH muchas veces era una puerta de entrada interesante para hablar de otras cuestiones vinculadas a la sexualidad. Claramente el VIH es una infección de transmisión sexual, por lo tanto tiene que ver eh, con todo aquello que rodea eh, a la sexualidad y entonces en realidad nuestra llegada a la educación sexual tuvo que ver con ese, con ese camino recorrido. Y lo que veíamos a partir de empezar a trabajar la educación sexual eh, es que eh, venir del VIH habría porque entraba desde un punto de vista más biologicista por lo menos para la mirada eh, más estándar no porque veníamos a hablar de la prevención de una infección de transmisión sexual entonces eso tiene todo que ver con la educación sexual claro, nosotros obviamente entendemos que la educación sexual es muchísimo más que la prevención de infecciones, de embarazos no intencionales que tiene que ver con... Bueno, con la perspectiva de género, con la diversidad, con el cuidado del propio cuerpo, etc. Eh, y desde ese lugar eh, empezamos a reflexionar, eh, más allá del trabajo cotidiano, sobre todo fuertemente cuando fue en 2018 la, la, la primera discusión, la primera discusión, para hablar bien, eh, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde aquellos sectores que se oponían a la ley planteaban que, en cambio, había que reforzar la ESI. Nosotros decíamos, ojo, porque la ESI en ese momento ya tenía eh, 12 años, ahora tiene 14, el año que viene le hacemos la fiesta de 15, la ley de, de 2006, pero además, cuidado, porque los sectores que hoy se están oponiendo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo son los mismos que se opusieron muy parecidos a los que se opusieron a la ley de identidad de género, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de salud sexual y reproductiva y procreación responsable, y también a la ley de ESI. Pero bueno, vamos con la ESI, porque no es eh, en contra, digamos, no es o ESI o ley de, de interrupción voluntaria del embarazo. Son, son las dos cosas. Bueno, obviamente, en cuanto a la ley de, de aborto se eh, rechazó en el Senado, el embate empezó sobre la ESI. Y ahí... Nos, este, empecé por, primero por invitación de la revista Anfibia a reflexionar un poco de. A mí estaba empezando a pasar de gente querida y, y, que, y que sé que, que apoya, digamos, que está de acuerdo con la educación sexual, que empezaba a tener dudas, ¿no? Genuinas. Eh, de, bueno, ¿es verdad que la ESI plantea estas cosas? Y en general a la ESI siempre se le ataca por lo que la ESI no es. Entonces este, ahí salió como una especie de decálogo, de aunque no eran 10, pero no digamos una serie de recomendaciones para defender la ESI en asados. Eh, y a partir de ahí, desde la editorial Siglo XXI, nos, nos pidieron, me pidieron, bueno, yo, esto es un trabajo colectivo con, con otras personas de la fundación, un libro sobre ESI. Y ahí se inició un nuevo proceso y muy interesante que fue tratar de sacarnos nuestras propias convicciones ¿no? y dejar de digamos, no hacer un libro tribuneado o para la tribuna, dando por entendido que todos este, opinamos lo mismo, sino tratar de bajar muy a tierra por qué creemos que la ESI es un gran constructor de ciudadanía eh, y por qué eh, entonces es importante dar las discusiones e inclusive... Generarle un, un lugar, digamos, darle el lugar que la ley ya le marca, pero que a veces nosotros en, parecía, nosotros digo, los que defendemos la, la educación sexual no se lo otorgábamos a las familias en este proceso, ¿no? Y entonces romper con esa idea de que uno como familia tiene que dejar al hijo en la escuela, al hijo, a la hija en la escuela y que sea lo que sea porque la escuela sabe. Bueno, sí, la escuela sabe, la escuela es el lugar, pero las familias somos parte de la comunidad educativa y como tal de las respuestas, ¿no?
1: Hace 14 años, señalabas, se sancionaba la Ley de Educación Sexual Integral y todavía se encuentra en discusión en ciertos círculos conservadores en los que maestros y directores muestran resistencia a navegar en ella e implementarla, mientras que otras escuelas, por el contrario, han comenzado a articular los contenidos de la ESI en el cruce con otras materias. ¿Qué diagnóstico de situación haces de su implementación en las escuelas argentinas en la actualidad.
0: Es muy dispar como, como es la, la educación en Argentina, ¿no? Yo diría, a ver, dos o tres cosas. Por un lado, me parece que es importante que se entienda que la integralidad de la educación sexual tiene dos aspectos. Por un lado, o tres, ¿no? Cruza todos los niveles educativos, cruza todas las asignaturas y cruza toda la comunidad educativa. Y esto es importante porque claramente en biología se puede explicar el uso de preservativo, la prevención de la, de la de transmisión de, de, de infecciones de transmisión sexual eh, o embarazos no planificados. Pero la verdad es que cuando uno se pone a ver lo que realmente está establecido como, o establecido como los ejes de la ESI, ve que en realidad, bueno, en educación física hay para trabajar todos los años que uno quiera en, eh, ni que hablar en eh, materias, digamos, en los, problem los problemas de matemática de Juancito con los caramelos, bien puede ser con cualquier número que querramos y poder ver desde la cantidad de femicidios que hay en, 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 lamentablemente cada año en el país o cualquier otra cuestión que, que, que nos permita sacar porcentaje, resolver regla de tres, lo que sea. ¿no? En geografía poder ver algunas cuestiones de la economía y cómo los roles de género están también eh, presentados o, o reflejados, mejor dicho, en la estructura económica del país, etcétera, etcétera. Y siempre cuento el mismo ejemplo, pero ya sabemos este, que el público se renueva. Eh, nosotros hicimos un trabajo muchos años muy fuerte con una escuela técnica en el, en el Gran Buenos Aires, que a partir de que empezamos a trabajar con ellos en, en las diferentes asignaturas, empezaba a aparecer, bueno, ¿qué pasa en taller? Porque en taller, ¿cómo trabajan la ESI en taller? Bueno, cuando fuimos a observar, cuando fueron nuestras, nuestros compañeros de la fundación que trabajan en las escuelas a observar, resulta que en el taller los varones manipulaban las herramientas y las mujeres barrían y se vaban mate. Y el docente decía, ¿y acá cómo trabajo? ¿Cómo trabajo la S acá en el taller? Mirá cómo tenés para trabajar la S acá en el taller. Eh, entonces, ahí creo que, volviendo a tu pregunta de origen, es muy dispar la, la implementación, inclusive en escuelas, que pueden tener una decisión de querer trabajarlo. Y ahí es donde me parece que es importante poder pensar estrategias para que, la e, para que la educación sexual integral entre por la puerta a las escuelas, porque si no entra por la puerta, entra por la ventana. Pero entra, ¿no?
1: Ahora, Leandro, ¿se realiza un seguimiento de su aplicación y se sugiere cómo hacerlo? ¿O se capacita a los docentes y cada escuela decide cómo implementar los contenidos de la ESI? ¿Cómo funciona?
0: Bueno lamentablemente, más como lo segundo que como lo primero, ¿no? Eh, es decir, los docentes y las docentes son eh, aliadas y aliados fundamentales para poder trabajar la en las escuelas, pero no puede terminar ahí porque si uno trabaja con docentes y hay una un, un contenido curricular trabajado en el aula que de, hable sobre por ejemplo los roles de género y se sale ese mismo grupo termina, suena el timbre sale al recreo y en el recreo el patio es de los varones para jugar al fútbol y las mujeres se quedan al costado el, en el kiosco hay escenas de, de violencia o de acoso o de lo que sea y el, y el kiosquero que es parte de la comunidad educativa no tiene ninguna herramienta si hay escenas eventualmente por ahí de violencia eh, y la portera no tiene ningún tipo de conocimiento, si hay eh, por ejemplo algunas alumnos o alumnas eh, haciendo su transición de género y entonces eligiendo utilizar un baño diferente pero, pero el personal no docente los auxiliares a cargo de los baños no están sensibilizados importa poco lo que pasó en esos 40 minutos o en esos 80 minutos de situación áulica, entonces en ese sentido es importante entender esta integralidad también, ¿no? Y, y la verdad, eh, y yo siempre doy el mismo ejemplo, digamos, este, yo era de los que decía que a mí como padre las escuelas, no me las escuelas de mis hijos no me preguntan cómo enseñar matemáticas y con el método francés o el método alemán, entonces ¿por qué me tendrían que enseñar cómo, que preguntar cómo estudiar ESI? Y la verdad es que es verdad, pero eso no quiere decir que las familias tengamos que estar totalmente afuera de lo que tiene que ver con La forma en que las escuelas Encaran estos temas Que la verdad que trabajan La sexualidad que es un tema tabú desde siempre Y entonces eh, lo, Qué mejor que hacerlo de frente a, a toda la comunidad educativa no
1: Bueno, ¿cuáles son entonces los obstáculos Que podrías definir con los que se encuentran Las escuelas para implementarla? Porque al escucharte Pienso en muchos docentes que tienen el desafío de dar ESI Y no han recibido educación sexual integral en su escuela Y forman parte de una generación entre la que me incluyo, en la que de ese tema no se hablaba y los prejuicios pueden aparecer al momento de transmitir la información.
0: Obvio. Por supuesto. Nosotros, yo tengo 44 años, a mí mi, lo más parecido, bueno, en la escuela primaria vinieron una vez a explicarle a las chicas cómo usar toallitas femeninas. Pero nosotros nos fuimos a jugar al fútbol, porque para qué vamos a escuchar eso. Eh, y después, poco más. Ahora, es importante que las dudas que podamos tener los adultos, y esto también aplica para, para los padres y las madres, ¿no? El hecho de no tener todas las respuestas no puede cercenar el derecho de chicas y chicos de poder hacer todas las preguntas y de hacernos todas las preguntas. Digo, esta situación del docente sabiendo todo no existe en ningún tema, ¿no? Lo que pasa es que la forma en la que podamos reaccionar a ese conocimiento parcial o inclusive en algunas cosas en las que las chicas y los chicos puedan saber más que nosotros en tanto adultos, docentes, es todo un aprendizaje en la forma en la que nos relacionamos unos con otros. Pero nada de esto puede implicar cualquier, ningún prejuicio de un adulto puede implicar cercenar el derecho de una niña un niño o un adolescente. ¿no?
1: ¿Y esos son los obstáculos, crees, con los que se encuentran los, los docentes hoy? ¿No tener respuesta a todas las inquietudes que pueden surgir?
0: Esos son parte de los obstáculos. Me parece que otro obstáculo es un temor a las familias, en algún caso fundado y en otro infundado, de como, como si tuvieran que autorizar cualquier este, contenido que se trabaje. Hay una decisión a veces, y se entiende en el marco de, de toda la, la complejidad de sostener una, una institución educativa, eh, con, con familias, con, con la diversidad, etcétera, se busca tratar de que los problemas sean los menores posibles. Y entonces se piensa que no tratando abiertamente los temas de educación sexual integral nos evitamos algunos problemas. Pero lo que pasa es que se da educación sexual con lo que se dice, con lo que se hace y también con lo que se calla. Entonces nosotros, en el libro, una de las cuestiones, hay dos capítulos donde recorremos, por un lado algunas experiencias de cómo las escuelas pueden trabajar temas vinculados a educación sexual y otras escuelas de cómo tuvieron que trabajar y otro capítulo de cómo escuelas tuvieron que trabajar a partir de que les entró por la ventana la ES. Entonces, hay una sensación a veces de que si no se habla de educación sexual integral no va a haber temas vinculados a Diversidad a diversidad, a género, a violencias, a cuestiones de embarazos no intencionales, a situaciones de abuso, a situaciones de infección de transmisión sexual. Si así fuera, todos estos temas no tendrían que estar presentes en la sociedad, salvo en las escuelas que trabajaron la ESI correctamente desde hace apenas 14 años. Y sabemos que existen desde muchísimo antes. Las chicas y los chicos en la escuela secundaria no necesitan la ESI para tener relaciones sexuales. la tienen igual. Ahora, si esas relaciones sexuales son placenteras, seguras, consensuadas, bueno, ahí la ESI tiene un rol para jugar. Pero no es que los chicos tienen la teoría a la mañana y salen a la práctica a la tarde. La práctica a la tarde la hacen igual. El tema es que hacemos a la mañana.
1: Ahora, en la ESI las infancias y adolescencias trans por citar solo un aspecto, no están representadas. ¿Crees que es necesario actualizar la ley? Sin duda, sin duda.
0: Y básicamente el proyecto que perdió Estado parlamentario que se había presentado en 2018 tenía justamente ese objetivo. Eh, un poco mencionar en la ESI todas las leyes, todas todo las varias leyes que... que eh, que mejoran el acceso a derechos posteriores a la ley de 2006, entre ellas la ley de identidad de género. Y sabes que la mayor resistencia que tuvo ese proyecto de ley eran dos puntos, básicamente. Uno, que modificaba la redacción del artículo 5 del ideario institucional, dejando en claro lo que en realidad había sido siempre el objetivo de la redacción del artículo 5, que es, estos son los contenidos mínimos, y después las escuelas confesionales pueden también compartir su ideario institucional. ¿Qué hicieron muchas escuelas? Dijeron, largamos del, no hay contenido mínimo, largamos del, del ideario institucional. El artículo 5 del proyecto de reforma de 2018 lo dejaba mucho más claro. Resistencia a eso. Entonces es la otra resistencia, y me, me consta porque me reuní con diputadas y diputados de, inclusive que estaban en contra de la reforma o que decían estar a favor. ¿ve? La palabra género, le genera, digamos que figure en ley de identidad de género, era uno de los, de los desafíos. Y vos fíjate que eso tiene nada más que ver con esta demonización de la palabra género que se hacen desde los sectores más, más conservadores. Pero a tal punto, Lorena, que a mí me llevó a decir una diputada, si dejamos ley 26.743 pero, de, pero sacamos ley de identidad de género, por ahí pasa. El, el delirio total. Entonces, imagínate eso llevado a las infancias y adolescencias trans, donde además hay todavía un desconocimiento enorme, un prejuicio terrible, un, en, un entendimiento erróneo de lo que tiene que ser la actitud de los adultos, porque además, de vuelta, nadie tiene, me parece, la vaca atada de cómo trabajar los temas vinculados a las infancias trans. Pero una cosa es no tener todas las respuestas y otra cosa es que entonces inhabilitamos todas las preguntas. Y a cualquier chica o chico de la primera infancia que se autopercibe con un género diferente, lo echamos de la escuela, lo obligamos a vestirse como se debería, entre comillas, vestir, eh, le, le prohibimos... Eh, que, 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 se, que, llamar, que sea llamado por el nombre que esa persona está pidiendo ser llamado como si cualquiera de estas situaciones generara una, un, digamos, un, un daño irreparable a quien todo lo otro genera eventualmente ese daño ¿no?
1: bueno pensaba al escucharte que tampoco están representadas las infancias y adolescencias intersex no que, que sufren mucho porque bajo el binarismo se la somete a tratamientos hormonales, violentas cirugías correctivas. Y aquí también se necesita información, ¿no? educar a los chicos para que conozcan que el término intersex no es una orientación sexual, es una realidad biológica.
0: ¿Qué pasa con las eh, diversidades? ¿Qué pasa con las personas que, a, que, que están atraídas sexualmente por alguien de su mismo género? ¿Qué pasa con aquel o aquella que, es, independientemente de si le gusta una persona de su mismo género no, ellas mismas se autoperciben de un género diferente al sexo al nacer. ¿Ah, género es diferente de sexo? Bueno, por donde entremos vamos a llegar a hablar de género, de diversidad, de violencia, de cuidado del propio cuerpo y del de, de cuidado de la salud. Entonces, entremos por donde entremos, vamos a terminar hablando, deberíamos terminar hablando de lo mismo, la ESI no puede ser para chicos tan chiquitos. Ah, mirá vos. 70% de los abusos sexuales en la infancia se dan a los chicos en situaciones de cuidado. El riesgo para las chicas y los chicos es su casa. Y la ESI, en todo caso, es una oportunidad para que estas violencias afloren y, y, y se puedan resolver. E inclusive, en los temas discordantes en cuanto a lo que uno lo que los diferentes chicas y chicos traen desde su casa, qué mejor lugar que la escuela para ponerlo en discusión, para poder ver en qué se acuerda a, a partir del licenso, y en todo caso, aún, aún en aquellos disensos insalvables, qué actitud tomamos frente al otro, porque a mí me gusta plantear algo que tiene que ver con que la ESI en realidad se explica muy fácil, si uno logra ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, yo 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 Leandro Kahn, soy un varón cis heterosexual, padre de familia, casado felizmente con una mujer y a mí no me afecta en nada el hecho de que otras personas puedan verse atraídos o atraídas por alguien de su mismo género no percibirse, digamos, Cualquier persona que se burla de, de una persona trans, basta yo casi que con tener 20 minutos de que cualquier chica trans te cuente lo que fue su transición, se te acaba cualquier duda sobre la importancia de realmente poder ser quien
1: sos. ¿no? Y respetar al otro, ¿no? En su identidad única. Y, y respetar al
0: otro, porque eso, lo, digamos, nosotros tenemos una buena ley de ESI, perfectible pero es una ley de ESI, ahora hay algunas cuestiones que van más allá de la ley, que nos hacen el vivir en el, 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 nos hacen poder vivir en sociedad, porque aún en las comunidades más cerradas escolarmente las chicas y los chicos, seguramente van a un club y juegan partidos con otros clubes y vos me dirás, bueno, pero son clubes de la comunidad, ok, bien y van a ir a universidades. Bueno, pero pues, ok, bueno. Y van a interactuar con otros en un restaurante, en la calle, en un local. Van a tener un trabajo. Van a tener compañeros de trabajo. Digo, la diversidad está presente en todos lados. ¿Te imaginas una escuela o, o un trabajo, una empresa, que solo tome hinchas de San Lorenzo? Me encantaría, yo voy a trabajar ahí, pero no importa. Digo, mirá que el fútbol es importante, ¿no? En nuestra cultura. Y a nadie se le pasaría por la cabeza que esa diversidad de que haya hinchas de Boca, de River, de San Lorenzo... De Huracán, no, porque casi no hay pobres, pero no importa. Pero digo, que haya hinchas de todos los clubes, a nadie se le cruza por la cabeza que no podría ser un, digamos, un aspecto. Ahora... Si después se van a estar agarrando las trompadas todos los lunes por los partidos de los domingos, el problema es otro, no es la diversidad. Y así con un montón de cuestiones. Ahora, cuando llegamos a temas vinculados a la sexualidad, vuelve el tabú del que hablábamos antes.
1: ¿La escuela está preparada para las transiciones de género?
0: Hay de todo. Me parece que en todo caso son... Hay muchas situaciones que, como nos pasa con un montón de cosas en la vida, se terminan de corporizar cuando, cuando suceden. Eh, y me parece que en ese sentido es importante que desde el Estado, tanto los Estados provinciales como el Estado nacional, haya herramientas para, para ayudar con la, a las escuelas con esto. Digo, no es un tema. Nadie. Digo, nadie dice que. Eh, se resuelve de la noche a la mañana y qué fácil, nos pasa muchas veces en el trabajo con empresas, el solo hecho de cambiar el legajo el género en legajo de una persona, involucra una cantidad de actores y actrices en una empresa que uno no, no se imagina y en la escuela lo mismo, ahora ¿cuál es la opción a eso? porque cuando nosotros vemos la bajísima terminalidad educativa de las personas trans ¿Qué es? ¿Porque ser trans te, te agarra el gen vago que querés dejar la escuela? No. Es porque se ve exacerbadísima esta situación en donde no tenés espacio seguro. Tu casa no es un espacio seguro, la escuela no es un espacio seguro, y el, entonces el espacio no seguro, pero el único espacio posible es la calle. Y muchas veces la calle, lejos, de dónde está tu escuela, de dónde está tu familia, de dónde están tus amigos. Y así tenemos la vulnerabilidad exacerbada en esa población.
1: ¿Y cómo encontrás a esta generación de adolescentes en lo que hace al respeto por el otro, al respeto a la diversidad?
0: Bueno, yo tiendo a creer que mañana es mejor siempre. ¿No? Cada tanto la vida me da. La realidad me muestra que es un optimismo a veces medio ridículo, pero yo creo que en las nuevas generaciones hay un montón de cuestiones que vienen mucho más naturalizadas que las nuestras. Me preocupa, sí, un aspecto todavía poco discutido, pero me parece, toda la cultura del, de la cancelación me parece compleja. Y me parece compleja porque creo que los varones adolescentes de hoy no son responsables de las inequidades de género de, de las generaciones anteriores y que volviendo al ejemplo con todos los peros del mundo y todas las diferencias del mundo que hablaba recién de la población trans, no tenemos que hacer que el único lugar seguro para un varón adolescente heterosexual hoy sea un espacio de otros varones adolescentes heterosexuales como único refugio para poder sentirse seguros. Me parece que esta, esta cosa de, de que los, muchas veces los varones se sientan solamente seguros cuando están con otros varones es, es difícil, es complejo. Y recontra entiendo ¿eh? el, el por qué las chicas muchas veces lo plantean así. Solo digo, problematicémoslo, lo mismo que, la, lo mismo que el escrache, lo mismo que la cancelación problematicémoslo, discutámoslo, encontremos formas de, de crear, de, de, de vivir realmente en una sociedad sin violencia, sin opresión, sin desigualdades de género, por supuesto.
1: ¿Y qué has aprendido de, de los chicos en estos años de dar tantas charlas en escuelas? ¿Qué te enseñan los chicos? Bueno,
0: yo no soy el que más charlas da en escuelas, ¿eh? no quiero este, el equipo de, de, la, de, de Fundación Huésped que trabaja en escuelas es, este, es mucho más tiene mucho más terreno pero, pero sí, digamos de, de distintas actividades te diría esto está mucho más naturalizado un montón de cuestiones que tienen que ver con, con el lugar del otro, ¿no? con poder ponerse en el lugar del otro me parece que a partir de poder ponerse en el lugar del otro se resuelven una parva de problemas fuertes, ¿no? Sobre todo en esta situación que me parece que está más clara de que los derechos no son una torta, donde si yo me como una porción queda una torta menos, una porción menos para el resto, ¿no? Y me parece que eso es algo que viene más, más, más dado, más natural y sobre lo que sin embargo me parece que es importante seguir trabajando porque yo creo que una buena implementación de de los contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral realmente construye mejor ciudadanía y eso también tiene beneficios para los temas menos vinculados por ahí a la sexualidad ¿no?
1: Si tuvieras que hablarles a los padres que tienen inquietudes en relación a la ESI ¿qué les dirías?
0: Que compren el libro <ríe> ¿no? Eh, no, creo que que hay que animarse a no tener todas las respuestas. De La verdad que si uno se planta desde ahí, todos creo que los que somos madres, padres, tuvimos alguna situación donde nos descolocaron las preguntas de nuestros hijos, donde tuvimos dudas, donde genuinamente siempre queremos que, que a ellos les pase lo mejor en lo que nosotros entendemos en ese momento que es lo mejor. Y el hecho de poder, digo, y esto es visceral, no es racional. Ahora, lo que sí puede ser más racional es por lo menos saber que quizás eso que nosotros creemos que es lo mejor en ese momento, es lo que nosotros creemos. Y poder en todo caso abrirse a las preguntas, las dudas, las inquietudes, a compartir esos momentos con nuestras hijas y nuestros hijos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero por lo menos a partir de decirlo y de, de vuelta como lo que decíamos antes poder problematizarlo y aceptar que uno no tiene todas las respuestas es un paso enorme. Después se va a ir viendo cómo se va construyendo. ¿no?
1: ¿Por qué finalmente es importante hablar de sexualidad integral?
0: Porque se habla hablando y se habla callando. Entonces mejor hablar hablando.
1: ¿E imaginás la puesta en práctica de la ESI en la próxima década? ¿Visibilizás ese escenario? Sí. sí. ¿Cómo será?
0: Como, digamos con las dificultades del caso, pero como viene siendo en un camino en donde las nuevas generaciones también de docentes y de, de la sociedad en general está más abierta a hablar de los temas de sexualidad y con un rol indelegable del Estado, tanto a nivel provincial como nacional, para que eso, que es un derecho de las y los estudiantes, esté presente en las escuelas.
1: ¿Qué desafíos tenés en lo personal después de tantos años de trabajar para invitar a entender la importancia de, de hablar de la sexualidad integral?
0: Múltiples. Eh, pero me parece que tratar de contribuir o, de, digamos, con un pequeñísimo aporte a, a construir una sociedad que valore la diversidad. Me parece que valorar la diversidad eh, construir políticas basadas en la evidencia poder ponerse en el lugar del otro poder garantizar el acceso a derechos hay un montón, ¿eh? falta muchísimo.
1: La Ley de Educación Sexual Integral desde su sanción y la puesta en práctica de la ESI desde su implementación en las escuelas cambiaron el paradigma de abordaje de muchos contenidos educativos. Las tensiones y resistencias que aún persisten son una invitación a ampliar la mirada y recibir a la ESI como promotora de saberes. Una oportunidad para que los chicos aprendan a cuidarse y cuidar Para ejercer la sexualidad con responsabilidad Para respetar al otro en su identidad Los chicos son los protagonistas del cambio Los que invitan a la escuela y a la familia A trabajar en equipo Para guiarlos en el camino del crecimiento Son los chicos Los que nos interpelan Y nos dan la oportunidad de observar nuestros prejuicios Interrogantes posiciones ideológicas y temores. Son ellos quienes nos animan a defender sus derechos. Muchas gracias Leandro por acompañarnos en este episodio y compartirnos tus conocimientos. Nos has invitado a reflexionar acerca de la importancia de acompañar a los chicos en este tiempo tan interesante que se les presenta con una ley que les acerca a herramientas para cuidarse, cuidar al otro y respetarse en la diversidad, en la singularidad que nos define a cada uno.
0: Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por haberme eh, invitado a, a reflexionar porque no tenemos todas las respuestas y, y está bueno a veces hacerse nuevas preguntas.
1: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: escuchaste el explorador de los chicos
1: we Talker. sumamos las partes.